0: Tarek, ich habe dem Kunden ein Angebot geschickt und jetzt meldet er sich einfach nicht. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Gabolela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und ich habe eine interessante Frage bekommen, nämlich genau die. Ein Angebot wurde versendet und jetzt meldet sich der Kunde einfach nicht. Ayayay, ei, ei, ei. sowas. Mein Kunde ghostet mich. Tarek, was mache ich? Und da muss ich sagen, spannende Frage und gleichzeitig auch verkehrte Welt. Weil mal ganz ehrlich, hier steckt doch ein ganz großer Denkfehler drin. Warum soll sich der Kunde melden? Wer ist denn hier der Verkäufer, die Verkäuferin? Ja genau, das bist nämlich du. Und aus dem Grund liegt es doch an dir, den Follow-up sinnvoll zu gestalten und nicht einfach zu sagen, okay, ich schicke das mal raus nach dem Prinzip Hoffnung und hoffe, irgendwann meldet sich jemand zurück. Ein Angebot ist ja schlussendlich kein spannender Abenteuerroman oder sowas, wo jemand sagt, Mensch, ich habe das gelesen, das war ja so krass, da melde ich mich mal. So oftmals läuft es so, in dem Moment, wo über das Angebot gesprochen wird, da ist es total wichtig. Und in dem Moment, wo der Telefonhörer in die Gabel fällt oder du den Videocall beendest oder aus dem Meetingraum rausläufst, kann es ja sein, dass bei deinem potenziellen Kunden, deiner potenziellen Kundin, was anderes mit einer viel höheren Priorität stattfindet. Und plötzlich gerät dein Angebot in Vergessenheit. Du schickst es raus, es liegt da. Und es liegt, und es liegt, und es liegt. Und du wartest darauf, dass sich dein potenzieller Kunde, deine potenzielle Kundin meldet. Und der oder die denkt sich, hm, also der Verkäufer, die Verkäuferin, hm, also so wichtig scheint es nie nicht sein, die melden sich. Von denen höre ich ja jetzt auch nichts mehr. Das heißt also, mach es zu deiner Aufgabe. Wenn du ein Angebot rausschickst, dann gibt es ein paar Dinge, die du berücksichtigen darfst. Und da gebe ich dir ein paar Tipps mit, wie du das vermeidest, dass du nachher von deinen Kunden geghostet wirst. Das eine, was sein kann, ist vielleicht auch, dass dein Angebot einfach mies war. Der Frage dürfen wir uns auch gerne mal stellen. Weil es könnte ja sein, dass der potenzielle Kunde, die potenzielle Kundin, sich einfach nicht wiederfindet in deinem Angebot und so das Gefühl hat, hm, irgendwie trifft es überhaupt nicht mein Need. Das passiert häufig deswegen, wenn du so Feature-Verkauf machst, also mehr das Produkt und weniger die Lösung. Weil es kann ja sein, und ja, mir ist bewusst, im Idealfall verkaufst du an den Entscheider die Entscheiderin. Manchmal geht es nicht, manchmal ist es so, dass jemand noch mit einer Stelle oder einer weiteren Stelle das abklären muss. Und der Fehler, der häufig passiert, du qualifizierst das Angebot für den Überbringer des Angebots. Du fragst, was ist ihnen wichtig, worauf kommt es ihnen an? Und wenn du weißt, dass jemand das noch mit seinem Chef, mit seiner Chefin besprechen muss, dann kannst du eine Sache machen. Du qualifizierst die Entscheidungsstelle im Unternehmen über denjenigen, mit dem du sprichst, wenn die sich kennen. Also nach dem Motto, sagen sie mal, das letzte Mal, als ihre Chefin zu was Ja gesagt hat, was waren da die entscheidenden Punkte? Was war ihrer Chefin da wichtig? Und dann hörst du da genau zu und schreibst das Angebot so für die Chefin und nicht für den Überbringer oder die Überbringerin. Warum? Weil ganz häufig läuft es so, es geht um den Termin und dann heißt es, ja, haben Sie ein Angebot, ja, legen Sie nicht, guck es mir später an. Und dann liest sich derjenige oder diejenige das durch. Und du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass der Überbringer, die Überbringerin, genauso ein guter Verkäufer ist wie du. Sondern die sagen, ja, hier, ich habe da so ein Angebot. Ja, brauchen wir das überhaupt? Kriegen wir es nicht selber hin? Ja, eigentlich schon, aber das hier wäre schon ganz cool. Und wenn jemand so dein Angebot pitcht, dann brauchst du ja nicht ausmalen, wie das nachher endet. Darum wäre es total gut und sinnvoll, wenn du das Angebot so formulierst, dass es für denjenigen oder diejenigen, die nachher die Entscheidung trifft, zutreffend ist. Das ist mal so das eine. Das andere ist, es gibt keine Verbindlichkeit. Bei uns gilt eine Regel, jedes Angebot, was rausgeht, also wenn es der Vertrieb macht, außer es ist ein Kunde, der sagt, ich Braucht er einfach mal Unterlagen für eine grobe Abschätzung, dann ist es in Ordnung. Ansonsten hat bei uns jedes Angebot ein Datum und eine Uhrzeit. Was meine ich damit? Ich vereinbare mit den Leuten immer bei Neukontakten, wann sprechen wir wieder drüber. Und das ist dann ein Datum und eine Uhrzeit. Und dann rufe ich auch wirklich wieder an. Also da können die Leute die Uhr danach stellen, wenn es heißt, am 13.12. um 14 Uhr sprechen wir drüber dann klingelt da das Telefon. Und da bin ich leid geprüft. Ich habe ja lange für einen Verlag verkauft. Und das Erscheinungsdatum war genau einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Ja, merkst du selber, bei einmal im Jahr ist es ganz klar so, dass die Kunden ja fast ein Jahr Zeit haben, wenn du ganz am Anfang vom Zyklus anrufst, um eine Entscheidung zu treffen. Und es ist nervig, wenn du auf Provisionsbasis bezahlt wirst und es ist super stressig für die Produktion, wenn alles kurz vor knapp reinkommt. Da habe ich mir mal überlegt, wie kann ich das lösen, weil es echt nervig war. Da kam mir folgende Idee, ich muss den Rahmen setzen. Das heißt also, ich bin hergegangen, habe folgendes gemacht. Ich habe immer gesagt, so wie, ja, die meisten meiner Kunden entscheiden das innerhalb von ein bis zwei Wochen. Kriegen sie das auch hin. Und in dem Moment habe ich meinen Kalender geöffnet. Mittlerweile mache ich das auf dem Smartphone, früher hatte ich noch so einen Papierkalender, ja habe ich dann aufgemacht. Dann hieß es, ja, was heißt denn da zwei Wochen? Das kriegen wir auch in einer Woche hin. Dann ich, mm -hmm. Und damit wir da nicht ewig hin und her telefonieren müssen, lassen wir uns doch gleich ein Datum und eine Uhrzeit vereinbaren, an dem wir uns wieder hören und drüber sprechen. Und dann war das immer verbindlich schon vereinbart. Und dann klingelt dann auch da das Telefon. Und wenn ich jemanden nicht erreicht habe, dann hat das Telefon fünf Minuten später wieder geklingelt und dann nochmal fünf Minuten später und nochmal und nochmal mal also ich habe dann drei-, viermal angerufen und dann ging die Mail raus, so nach dem Motto, Hallo Herr Mayer, wir hatten ja heute um 14 Uhr einen Termin. Leider hatte ich Sie nicht erreicht. Möglicherweise sind wir es dazwischen gekommen. Versuchen Sie es gerne bei mir. Ich versuche es auch weiter bei Ihnen. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Nimm bitte deinen potenziellen Kunden, deine potenzielle Kundin ernst. Wenn jemand ein Angebot von mir will, dann telefoniere ich so lange hinterher, bis ich ein klares Nein kriege. Und hör bitte auf, mit diesem Ego-Ding, ja, das ist mir zu blöd, so oft nachzufassen, dann kann derjenige oder diejenige doch auch was sagen. Was soll denn das? Warum möchtest du das so machen? Musst du doch gar nicht. Bleib doch bitte dran, bis du ein klares Ja oder ein klares Nein kriegst. Und wenn sich jemand sagt, ja Sie, jetzt hören Sie mal, was soll denn das? Dann kannst sie du sagen, sie, Entschuldigen Sie bitte, sie hat mich ja um Angebot gebeten und ich ging jetzt einfach davon aus, dass sie das deswegen machen, weil sie das Thema interessiert. Hatte ich mich da irgendwie getäuscht. Und dann kann du sich immer noch entschuldigen. Aber ansonsten bleibst du bitte hartnäckig dran weil nur wer Verbindlichkeit sät kann auch Verbindlichkeit ernten und die Leute merken wenn du öfters mit denen zu tun hast bei dir du meinst es ernst das ist nicht einfach nur ein bisschen spielen sondern dann musst du irgendwann mal auch zu Potte kommen und es ist auch dein recht und das ist ja auch fair weil ein gutes Angebot zu schreiben braucht ja ein bisschen Zeit man muss es kalkulieren vielleicht auch noch externe Ressourcen anfragen und finde ich es nur fair unter Kaufleuten, wenn man das so macht, dann spricht man noch mal drüber. Also nimm dir gerne das Recht raus und vereinbare einen Follow-up Termin und hörte auf diese Idee zu haben. Ja, ich melde mich dann nächste Woche irgendwann. Ja, genau, das ist nicht sehr verbindlich und du erwischst die Person ja wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo die jetzt gerade das Angebot nicht vor sich haben keine Zeit haben, eben mal zwischendurch. Und da möchtest du doch nicht über das Angebot sprechen, was du mühevoll erstellt hast, mal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein Angebot rausschicke und ich dann frage, wann sprechen wir denn drüber und ich kriege immer nur so ausweichende Antworten, dann würde ich mal ein bisschen aufpassen, dass du nicht einfach nur ein Vergleichsangebot bist. Also wenn jemand mit dir wirklich zusammenarbeiten möchte, dann ist er auch bereit, einen Follow-up-Termin zu machen. Dann ist der oder diejenige auch bereit, dir Detailinformationen zu liefern. Also wenn du Fragen stellst, bis wann brauchen sie das denn, für was brauchen sie das denn genau und man kriegt immer nur so ausweichende Antworten, so nach dem Motto, ja, jetzt machen sie einfach mal ein Angebot, machen sie einen guten Preis und dann gucken wir mal eins weiter. Dann Achtung, dann könnte es sein, dass der oder diejenige mit deinem Angebot zu einem bestehenden Lieferanten läuft und sagt, schau mal hier, jetzt machen die da hier so einen super Preis, streng dich mal an und dann wird dein Angebot quasi verwendet um den Preis meiner bestehenden Lieferanten zu drücken. Und das wäre ja auch nicht cool. Also sei da ein bisschen achtsam und schau, wenn jemand Interesse hat, mit dir zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, beantworte dir auch die Fragen und ist auch bereit für ein Follow-up. Und dann bleib hartnäckig dran. Und du wirst sehen, wer Geduld hat, erntet Rosen. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil dir mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.